1: <laughs> Misschien heeft hij het zelf wel opgebracht. Het zou zomaar kunnen. Niemand zit plans hard te liegen. Niemand, ja. Maar waar? Iemand.
0: Nee, nee Als
1: niemand het besproken af. heeft, staat het ook niet in de aantekening.
0: Maar het is ook niet directe weergave. Dus dan is het dus wel dus het een indirecte weergave. Dus het kan wel een weergave zijn
1: van iets. Ja, ja, ja.
0: ja, 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 ja. <laughs> Precies.
1: Nou ja. <laughs> Kom, we gaan beginnen. Ik ga zeggen dat dit Nieuwsroom Den Haag is. En uh, ja, in tegenstelling tot wat we gisteren in de podcast nog uh, zeiden... Thomas van Groningen, zitten we vandaag toch gewoon allemaal thuis, hè? Net.
2: Ja, Als de minister. Uh, in afwachting uh, van, een, van, een, van een testje. Ja, kijk, de, de ministerraad op dit moment, terwijl we het opnemen, is ook digitaal. We probeer er nog te achterhalen via welke app zij vergaderen,
1: maar dat wilden ze me toch echt niet zeggen.
0: Ze hebben zo'n Paxip-systeem. Uh, dat was bij de eerste golf ook. Maar ik weet niet of dat te kraken is, want jij wilde daar je hackers op afsturen.
1: Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen hoorde je net al. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag vrijdag 26 maart. Uh, maak je zin af, al, alsjeblieft.
0: We hebben een Zoom-vergadering. Kun je, Thomas, kun jij je camera aanzetten? Ik wil je wel even zien ook. We zijn nu aan het zoomen. Nou ja, ik zit hier soort... met ongewassen haren uh, in een soort van half washok. Ik wil het leuk, dat ja dat ik wil ik wel zien toe, hoor. het voelt en een kijk, beetje als de ministerraad oh, oh. Okay, hè jongens alsof we uh, nou ja, op afstand veilig <lacht> corona test quarantaine aan het vergaderen zijn
2: daar ben ik hallo oh daar ben je valt reuze mee jongen je ziet er goed uit valt reuze mee maar je ziet dat Kurt de Kikker en Buzz Lightyear zijn er ook bij
1: hè en je hebt een <laughs> hele mooie roze rode plopkap op je microfoon zitten juist juist we moeten het <lacht> natuurlijk hebben over het nieuws van deze week uh, gewoon het allerbelangrijkste nieuws van deze week. En straks gaan we het ook hebben over de formatie, natuurlijk. Maar eerst nog even de avondklok, Thomas. Oh, dat vind jij het belangrijkste nieuws. Nou, dat is toch het allerbelangrijkste nieuws. Daar maar... heeft iedereen in heel Nederland elke dag mee te maken. Kijk, we ja. hebben vorige week gezien
2: dat uh, uh, Sigrid Kaag op alle voorpagina's stond dansend op een tafel en het nieuwe leiderschap had gewonnen. Nou, dat nieuwe leiderschap werd meteen uh, in, in werking gebracht eind vorige week met de opmerking van Kaag dat die avondklok er toch echt zo snel mogelijk af moest. Ja. En uh, ja, dat is toch, als je dan kijkt naar wat, het, wat er deze week uiteindelijk van overgebleven is, is dat best een beetje pijnlijk ja, geweest. maar Thomas, dat is
0: typisch uh, D66. Eerst een half uurtje erbij smokkelen en nu nog een uurtje. Dat, is on, dat heet oh, onderhandelen.
2: Ja. ja, maar ze wilden me eigenlijk helemaal eraf hebben. Dus ja. het was een beetje een, een dode mus. Ze, ze... ze
0: willen ook de veestapel halveren. Dat gaat ook niet gebeuren.
2: Nee, dat wordt ook een compromis uiteindelijk. De veestapel met een kwart eraf waarschijnlijk. De, de polder ja, maar goed. Maar dus, dus, dus die avondklok. En het is best een interessante manier geweest... waarom dit nou gegaan is. Want uh, het, was dus, het was dus Kaag die in de media zei... hij moet er helemaal af. En het was toen... Uh, Ahmed Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam. Die zei: Ja, maar met die Ramadan. dat werkt niet. als je hem om negen uur houdt. want het is straks langer licht. En bij de Ramadan. Uh, eindigt de vaste tijd. zo uh, als de zon ondergaat. En dat is dan lastig. want we moeten mensen met elkaar kunnen komen. om samen te eten. Nou ja. Hele discussie. Die twee zaken in de media die gingen borrelen. Dat werd dat een soort van brouwsel werd dat in de media bij elkaar gebracht. Dat ja. had je natuurlijk eh, katshuis overleggen. Dat had je maandagmiddag dat veiligheidsberaad. Daar was onze collega Roger was daarbij. Want wij waren in Den Haag voor de kabinetsformatie. Voor de verkenning. En uiteindelijk heeft dat toch geresulteerd in dat uurtje later. Maar wat zo gek is aan dat uurtje later is dat... Ik heb echt alle antwoorden van Rutte afgelopen week teruggezocht. Maar ook alle antwoorden van Rutte van de afgelopen maanden... over die avondklok en over waarom die echt om negen uur moest beginnen. Of in eerste instantie was het zelfs acht uur. Hè? Toen werd het half negen uh, en toen werd het negen uur. Echt niet effectief. Of overal waar hij is geweest, zegt hij... hij is alleen effectief als je hem tussen acht en negen doet. Dat heeft hij honderd keer gezegd en nu kon het ineens wel om tien uur om dat Dus jij snapt
1: ook nog steeds niet... aan het eind van avond lang debatteren... want het was best een lang debat tot nee. ver in de avondklok. Jij snapt het ook niet. Nee, ik, ik snap... Nee,
2: ik, de, 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 Rutte heeft eigenlijk geen antwoord gegeven op die vraag.
3: Dat betekent dat we de huidige maatregelen... in principe met drie weken verlengen... tot en met dinsdag 20 april. Met één kleine aanpassing. Voor de avondklok geldt... dat het verstandig is... De begintijd een uur op te schuiven als de zomertijd ingaat en het dus s'avonds langer licht is. Dat was het dringende advies van de burgemeesters in het Veiligheidsberaad en ook van de politie in verband met de handhaving.
1: Dat u zegt van nou we weten het niet, maar we doen het maar, uh, want een ambtenaar die heeft of uh, maar slag in de lucht gedaan of het gaat schemeren. En, en dat vind ik toch een rare uh, onderbouwing voor het veranderen van dit soort Ongelooflijk zware maatregelen die, die, die eigenlijk al in de basis geen of heel weinig onderbouwing hebben.
0: Ik heb het van Dissel ook nog even gevraagd, want die was ook in de Tweede Kamer voor zo'n technische briefing. En uh, ook gezegd, ja, maar Rutte verwijst eigenlijk altijd naar de experts en zegt het is niet effectief. En nu is het wel effectief. Wat, wat maakt u daarvan? En heeft Rutte ons een beetje zitten voorliegen eigenlijk? Maar goed, toen zei de, van Dissel, die zei het is niet niet effectief. Zegt u nou eigenlijk meneer Van Dissel... dat is toch effectief als we hem om tien
4: uur invoeren? Van de avondklok, die duurt natuurlijk de hele nacht. Die begint op een bepaald moment. Als je dat een uur vertraagt... dan verwacht je dat dat natuurlijk wat um, zal leiden... dat het effect ietsje afneemt. Dat, dat hangt natuurlijk van meer zaken af. Betekent niet dat hij helemaal niet meer effectief is. Dat ja. denk ik niet.
0: Ja, dus wat Rutte tegen de Tweede Kamer zei, tien uur of later, dat is niet effectief. Is dat dan een beetje overdreven geweest of onjuist eigenlijk? Uh,
4: ja, dat moeten we dan gaan zien als dat uiteindelijk uitgevoerd wordt. Uh, tegelijkertijd is, dacht ik, ook gezegd door minister Grapperhaus van uh, bedenk dat het straks vanwege de zomertijd uh, het licht een uur langer blijft. Hè, dat er misschien handhavingsproblemen ontstaan. Ja, dat zijn typisch dingen die de politici uh, moeten balanceren en tot een oordeel. Mogen komen,
0: nou ja, uh, ik vind wel, en dat geldt eigenlijk ook voor alle tabellen en grafieken en de besmettingscijfers. En er zit wel zoveel onzekerheid in alles wat we nu doen dat ik ook de weg een beetje kwijt ben geraakt.
2: Ja, maar ik, ik vond het echt een van de meest opmerkelijke dingen van deze week, dus, dus dat 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 uurtje dat hebben we gekregen door de combinatie Kaag Abu Taleb. Um, en Rutte heeft wat overgenomen, maar kon eigenlijk niet uitleggen waarom hij dat heeft overgenomen. En dan zegt hij alleen maar, ja, de handhaving wordt heel moeilijk als je het op negen uur houdt. Maar dat is toch precies het punt?
1: Ja. Dat is trouwens wat Abu Taleb aan het eind ook zei, dat de handhaving met die uh, ramadan even lastig wordt. Ja. En dat dat de echte reden was. Maar,
2: dus, maar als, de hand, als de handhaving moeilijk is, ja, dan, 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 dat is bij heel veel dingen zo. Dat is bij, bij maximum snelheden op de snelweg ook. Het is toch geen argument om dan een maatregel af te schaffen. Omdat ik ben hier niet een advocaat van die maatregel, maar het is een hele gekke manier... waarop dit besluit genomen nou ja, is. En
0: waarop de Kamer geïnformeerd wordt. Hè? De Kamer, ja, er worden al allemaal dingen verteld... die misschien helemaal niet kloppen. Dus ja, dat is wel weer... ook een staaltje van, ik weet het niet hoor... twijfelachtig leiderschap, vond ik deze
1: week. Ja, maar dan is er de vorige keer... toen die ingevoerd werd, is er iets gezegd wat niet klopte. Namelijk, hij moet per se tussen 8 en 9 beginnen.
2: Mm -hmm. uh,
1: en nu hoeft dat niet meer... Dus ja, nu hebben we dan geen antwoord gekregen, zegt Thomas. Ja, dan, dan, waar zitten we dan? Dan weten we eigenlijk, eigenlijk kijk, weten we het gewoon niet. Kijk, het kan, wat jij zegt, hè, dat kan inderdaad zijn dat Rutte vorige
2: keer bluffpoker
1: heeft gespeeld bij
2: dat ja, debat. hè dat was 21 ik. januari was dat. En toen moest die, dat, dat tijdstip bepaald worden. En toen uh, kwam Rob Jette uit de hoge hoed met een motie om te zeggen, we doen hem om negen uur. Hè. En toen uh, het half uurtje van Jette in plaats van half negen, negen uur. Ja. en uh, dat kan zijn dat Rutte daar inderdaad bluffpoker heeft gespeeld... en gezegd, nee, hij moet echt voor negen... Dus, en dat dat negen uur zijn uiterste uh, mogelijkheid was voor hem. Dat kan, maar dan had hij, als hij dat toen gezegd heeft... dan moet hij toch nu verantwoorden waarom het nu wel later kan. En dat heeft hij niet één keer gedaan. Want als je naar luistert, dan zegt hij... dat weten we niet, wat het effect daarvan maar, is. Maar waarom heb je die avondklak dan? En je zag dat een aantal partijen echt gefrustreerd... bij de microfoon stonden afgelopen week bij die, dat coronadebat. debat Wie we van de Haga, die stond echt te zuchten. En die zei iedere keer, ja, ik, ik vertel deze vraag, maar we komen er eigenlijk toch niet uit. Het heeft eigenlijk geen zin om dit te vragen.
0: Maar de Tweede Kamer was ook een, is ook een beetje flats geworden. Het was het laatste debat, uh, althans dat denken we, voordat de nieuwe kamer wordt geïnstalleerd. Er zaten ook geen echte fractieleiders bijna in, in de zaal. Uh, iedereen was de hele dag afscheid aan het nemen. Uh, Bram van der Ooyen ging met pensioen bij het Europa-debat, uh, een traantje hier en uh, trommelen op de tafels. Uh, het was een soort van uh, afscheidstournee. En, en, ze gingen er gewoon niet voor.
2: Nee. Maar we zitten dus wel in die avondklok nu. Nog tot half april.
1: Maar goed. Uh, maar jij zei, dit is iets raars wat er gebeurt. En ik dacht eigenlijk, er is iets wat steeds gebeurt. Dus het is eigenlijk ja, heel gewoon. Okay, maar, ja. Want vandaag hebben we natuurlijk het andere onderwerp... waarvan iedereen denkt, daarvoor ga ik luisteren vandaag. Waar we misschien ook nu al over beginnen. Um, dat is... de hele formatiegedoe... en wat er op het papiertje van mevrouw Ollongeren staat. Daar hebben wij... Ook de reactie van de minister-president gehoord van nee, verantwoording hierover
3: afleggen. Ik heb er ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond. Dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken niet hebben gehad over Pieter Omtzigt. Omdat hij zo zichtbaar in die stukken naar voren kwam. Maar ja, verder moet het weer snel op de rails.
1: Hoe kan het dan in die stukken terechtkomen? Ja,
3: ik niet. Maar goed, uh, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan heb.
1: Gaat iemand van het kabinet daar nog verantwoording voor afleggen? Mevrouw Bollongren is nog minister?
3: Kom. Nee. Mevrouw Bollongren was daar als verkenner. En dat is nu gestopt. Gaat een verkenner daar nog verantwoording over leggen? Gaat iemand daar verantwoording over leggen? Nee, ze hebben een verkenner in opdracht van de Kamer. Dat is gestopt en zijn er zijn nu verkenners.
1: Ja, en die doen dat ze een schone lei is... en die kunnen daar ook niks over vertellen. Dus nee. niemand gaat daar uitleg over geven.
3: Nee, dat kan nog niet. Nee, dat gaat niet. Ik kan u alleen zeggen dat uh, het is heel vervelend is wat hier gebeurd is.
4: Ja, ik denk dat wat er vandaag is gebeurd... dat is gewoon echt heel vervelend. En uh, nou ja, daar kan je uh, heel veel dingen over zeggen... maar laat ik, het, uh, laat ik dat zeggen. En we willen daarom ook graag een nieuwe start maken. Want we hebben natuurlijk ook de reacties
0: gezien... van de fractievoorzitters. Dat is ook de reden dat we ze graag weer uitnodigen. We willen het er graag over hebben... maar ook echt een nieuwe start maken... en met die verkenning aan de slag gaan.
3: Nou, ik heb heb contact met mevrouw Ollinger gehad uh, via de, de, de app uh, om haar sterkte te wensen. Want uh, het is voor haar natuurlijk ook heel heftig, menselijk gezien. Eerst uh, een positieve coronatest, dan ook deze uh, fout die er gebeurt. Dat is natuurlijk gewoon heftig, ook menselijk gezien. Dus daar heb ik even contact over gehad. Maar niet over de inhoud, want ja, uh, dat is de, in de hectiek van vandaag ook helemaal niet, niet, niet gekund.
1: In de achterkamertjes wordt erover gesproken en daarna hoeft niemand zich er meer mee te bemoeien. Dat is natuurlijk met die avondklok ook een beetje gebeurd. Is in de coalitie iets afgestemd? En daarna komen ze naar de Tweede Kamer om niet echt de antwoorden te geven. Ja. Ja.
0: ja. Nee, het is, en, en er is ook. Vandaag zie je op Twitter en in, in Den Haag best wel uh, veel verbazing over wat Rutte, hoe Rutte hiermee omgaat. Met, uh, ja, dat en die verbazing verbaast
1: mij, want dit is een patroon.
0: Ja, je kunt het ook uh, je kunt het ook typisch noemen. Misschien is het weer een staaltje uh, uh, Rutte doctrine. En we houden, hè, we houden het allemaal. We, we houden de luikjes dicht. Uh, oppositie is boos. Ja, die willen natuurlijk een debat hierover volgende week. Van uh, wie heeft dit opgeschreven? Van, van waar komt die informatie vandaan? Iedereen ontkent het. Ik ben echt alle wandelgangers doorgelopen. Ja, laten we hem gisteren. even...
1: Want we gaan nu meteen dus duiken er nu zo schuin in. Wie van jullie twee... Thomas, jij stond op het Binnenhof. Ja. Jij was denk ik haar uh, ooggetuige. Ik was haar ooggetuige, ja. En ik weet nog dat ik het echt
2: niet begreep... Wij stonden te wachten en om kwart over negen zou Mark Rutte langsgaan bij de Twee Verkenners uh, voor een gesprek. En het was negen uur en ik was wat eerder, want ik zou om negen uur even op de radio vertellen uh, god, wat er zo meteen ging gebeuren. Dus ik stond daar en iets voor negen ging en dan gaan die, 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 die klok in de ridderzaal, die ging af, weet je, de kerkklok. En ja. uh, toen kwam er ineens een dienstauto met echt best wel hoge snelheid, kwam dat, dat terrein opgereden. Al die fotografen in, 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 natuurlijk meteen in actie, want die dachten daar komt Rutte zei zeiden, ja, die komt op de fiets. Maar nee, uh, en toen keek ik goed in die auto. Ik denk die is leeg. Ik denk, nou, wat is dit nou? Dan nou, komt er een lege dienstauto dat dat plein opgereden. Die stopte zo naast dat hek. Want daar zijn we allemaal van die hekken neergezet... waar dan de pers in kan staan. Er is één opening waar die... Mensen die fractievoorzitters en die verkenners dan doorheen moeten. En in plaats van dat er iemand uit de auto kwam... ging de deur open van de stadhouderskamer. En kwam Ollongren daar met capuchon op, mondkapje op... met papieren onder de armen. Die kwam echt een beetje op een drafje uh, naar buiten. Uh, ik geloof dat we met z'n allen nog geroepen hebben... mevrouw Ollongren, korte vraag, één moment alsjeblieft. Uh, maar nee, ze stapte meteen in. Voep, weg met die dienstauto. ja. En uh, ja, daar stond, toen wisten wij nog niet wat, dus ik, ik was toen ook was best vrij surrealistisch... dat ik op de radio ook meteen zei, ja, ze ging hier net weg... en toen werd er nog gesuggereerd uh, door de collega's... nou, die zal wel een broodje halen zijn of zo... of die is misschien thuis, thuis iets vergeten, hè, dat ze zo terugkomt. Mm. Nou, toen een kwartiertje later, en om kwart over negen... toen was Rutte er nog steeds niet. En uh, nou, Sophie weet het wel, maar in Den Haag heerst toch de indruk... dat als Rutte zegt dat hij ergens om kwart over negen is... Dan is ja. hij er ook een kwart over negen en geen minuut later. Ja.
0: En, en, ja, zag, uh, en jij, toen... zag jij toen ook al de man van de dag, de, de politieke foto van dat jaar uh, Bart Mater st staan met ja die stond daar. Ja, die had jij door daar, ja. dat hij daar een foto, of de foto aan het maken nee. was?
2: Nee, dat had ik niet door. Want ik moet ik zeggen, ik heb die papier natuurlijk ook gezien en ik kreeg gisteren gelijk een paar appjes van mensen. Waarom had jij die foto niet gemaakt? Dan ik denk ja, ik ben geen fotograaf. Dat is één en twee. Ja, dat, ik had dat niet door. Dat 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 toevalstreffer ook van hem. Hij zei trouwens later ook dat hij niet eh, gefocust heeft op die papieren. Hij heeft gewoon een foto van haar gemaakt. En later bij het zag hij pas dat daar teksten op, eh, op te zien waren. Uh, maar goed, Rutte was er niet. En toen kregen we dus de mail met uh, de verkenning is uitgesteld. Want uh, positieve coronatest voor uh,
1: Keizer Olongren. Dat was gisterochtend nog even in het nieuws. Dat de formatie even onderbroken werd omdat iemand <laughs> even in quarantaine moest.
4: Nou, we hebben voorlopig even de, de besprekingen opgeschort. Um, zoals jullie weten is... Uh, is mevrouw Ollebren positief getest eh, op basis van overigens een preventieve test. Omdat mevrouw Keizer deze week positief getest was. Eh, nu zij positief getest is, moeten wij even gaan bezien eh, wat, hoe we nu verder gaan. Toen was het leven nog heel overzichtelijk. Toen dachten we nog dat dat een probleem was.
1: Inmiddels is dat probleem opgelost. Want de verkenners hebben zich teruggetrokken na die foto waarop allerlei onhandige dingen stonden. Ik kon hem niet zo goed lezen op mijn telefoon uh, toen ik goed keek. Maar mensen hebben er heel veel uit gehaald. Nou, uh, kunnen jullie hem voorlezen?
0: De ontzichtfunctie elders was wel heel goed leesbaar. En ook uh, ja, het baantje van uh, Wopke Hoekstra... die dan dat was, eigenlijk wisten dat allemaal weer in de wandelgangen... waarschijnlijk wel terug op financiën zou willen blijven. Dat dat een rol speelt in die onderhandeling. En uh, ja, waar ook wel veel herrie over was... Uh, in de linkse oppositie was natuurlijk... Uh, dat ze elkaar toch niet zo heel erg vast lijken te houden. Volgens ja, degene die dit In hebben gedaan. In de
1: observatie van de verkenner.
0: En uh, dat kan ik trouwens ook wel bevestigen. Want uh, ik ben de, dat natuurlijk nog even gaan navragen bij, bij ze. En dan hoor je toch ook wel, uh, met name bij GroenLinks. Uh, je moet altijd goed letten op wat ze nou echt zeggen. We willen een zo progressief mogelijk kabinet.
1: Oh, mogelijk. Dat betekent niks. Dat betekent, de hele zin is inhoudsloos. Betekent dat, hè?
3: Zo snel mogelijk, zo progressief mogelijk, zo snel mogelijk betekent niet snel. Ja, maar de snelheid, ja, weet je, dat, dat krijg je het standaard antwoord, wat iedereen zal geven. Zo snel mogelijk, maar de inhoud is leidend, dat soort lege zinnen. Zo progressief mogelijk betekent niet per se progressief.
0: Nee, dat betekent ook, we doen dat met D66. Uh, ja. Ze vinden trouwens, de christenen die vinden ze niet progressief, maar D66 vinden ze wel progressief. Nou ja, dus dat, dat, dat klinkt niet als vasthouden. Maar goed, dus dat, dat, dat lekt, lekt allemaal uit. En dat explodeerde natuurlijk in het gezicht van en met name het CDA. En ik belde toen uh, ja, eventjes met uh, het team van Bobke Hoekstra. Nou, die, ik, toen had ik toch een uh, ja, boze, boze iemand aan de lijn. Die was echt woest. En Hoekstra was ook meteen aan Twitter hè, van dit is bizar. En hij had dit echt niet gezegd. En uh, nou ja, belachelijk dat dit zo uh, op deze manier naar buiten komt. En het komt niet van het CDA. Nou, dat moest natuurlijk echt wel even bevestigd worden... want het, alle geruchten van de afgelopen week... over de interne rotzooi he, die daar zou zo zijn... en de strijd en gaat Omtzigt nou uh, alleen uh, verder... of blijft die, uh, heeft hij eigenlijk ruzie met, met Hoekstra... of wat, hoe zit het nou eigenlijk met de macht en de koers in die partij... dat leek bevestigd te worden op dat A4'tje. Nou, dat moest even ontkracht worden... Ja. En wie heeft dat dan
1: wel gezegd? En dat uh, niemand heeft het gezegd... als ik tot nu toe uh, alle, alle koppen geteld heb. En Rutte zegt erover... want Rutte heeft gisteravond later nog tegen de pers gezegd...
2: wij hebben het er niet over gehad. Of niet over Pieter Omtzigt gehad. En hij zegt ook dat hij dat Sigrid Kaag gisteren aan de telefoon heeft gehad... en dat Kaag aan hem heeft gevraagd om aan de media door te geven... dat zij het ook niet over Pieter Omzicht heeft gehad met de verkenners. Hebt u dat ter sprake gebracht, de positie
3: van Omzicht, een functie elders? Nee, uh, helemaal niet. En dat geldt trouwens ook voor Sigrid Kaag, die ik vanavond sprak. Ik zeg, nou, ik zie na aanleiding van de Europese Raad... nog media in de hal bij AZ. En ze zegt, zegt dan ook meteen dat ook voor mij, Sigrid Kaag geldt... dat ik niet heb gesproken over uh, Omzicht.
2: U hebt dat niet ter sprake gebracht? Totaal niet...
0: Nee, ik heb dat ook nog even gecheckt ja, bij de fractie. En daar wordt het inderdaad ook absoluut ontkend. Bij D66? Ja, dat komt niet van ons. En er is natuurlijk ook nog een, een, een scenario hè, of een gerucht van... is dit dan bedoeld om Bobke Hoekstra buitenspel te zetten... zodat Rutte over links moet hè, met die wolk van linkse partijen. Want er is niemand anders meer die met hem kan regeren. Maar ook dat oh, wordt wauw. ontkend...
1: Het <laughs> dus, zou wel echt een enorme scoop zijn als we dat waard zouden kunnen maken.
0: Nee, dat, dat krijg ik niet hard. Maar en het meest ja, dus, uh, voor de hand liggende scenario, men zegt, wij denken dat het uh, uh, toch ook wel van, van die ambtenaren komt van algemene zaken. Het ministerie van Rutte, dat het ook deels voorbereidend werk is. Dus niet per se uit de monden van van de fractievoorzitters, maar dat het ook uit de, van de vierde macht zou komen.
1: Ja. En, ja op het en papier staat is, aandachtspunten ja. tweede ronde gesprekken of zoiets. CDA, VVD, zo'n soort uh,
2: Ja, en tekst. hier geloof ik toch niet helemaal in, uh, Sofie. Het was een, voor een deel maar, omdat ik, ik het document echt goed zit bestuderen. En ik, zeker nog vannacht, om een uurtje of één, heb ik mijn nachtlampje nog eens aangedaan. En dacht ik, wat staat er? Dat heb ik hem nog een keer bekeken. Ja. Nou, Nee, de manier waarop dit geschreven is, ik, ik, ik weet niet hoe jullie dat doen... maar als wij een uitzending ingaan of ergens een gesprek ingaan of iets moeten doen... dan ga je ook wel eens met, een, met, een, met een, een rijtje sleutelwoorden binnen, toch? Met uh -huh. wie moet ik het over hebben? Maar dat zijn sleutelwoorden omdat jij weet wat er bedoeld wordt met die sleutelwoorden. Jij schrijft op uh, positie, omzicht, uh, functie elders. Dan snap jij, Oh, hier hebben we het over gehad, dat, dat betekent dit en dit. Maar als iemand voor jou iets voorbereidt... En jou een document toestuurt. En daarin opschrijft. Positie, omzicht, functie elders. Snap jij dan wat ermee bedoeld wordt? Ik geloof gewoon niet dat iemand anders dit heeft voorbereid. Dit klinkt dus als iets wat je voor jezelf hebt voorbereid. Ja? Want anders. Als jij toch voor iemand anders iets moet opschrijven. Dan, dan gebruik ik toch niet dit soort vage sleutelwoorden.
1: Dan ben je toch wel iets gedetailleerder. Oké, okay, dus nu zeg je het is één van de twee verkenners die de aantekening ja. gemaakt heeft.
2: Of in ieder geval, die, moeten, die zijn de mondeling en nog van op de hoogte gebracht wat het bedoelt, wat het betekent. Want anders dan, ja. anders dan is, het, is het abacadabra laat het nergens.
0: Ja, op. en dan kom je toch weer eigenlijk op het scenario. Dan Jorritsema is natuurlijk weer, die staat heel dicht bij Rutte. Hè, dat is een VVD-mevrouw, ja. hoog in de top, uh, zeer veel ervaring. Dat het een reflectie zou zijn van... Van, toch van, van de premier die eigenlijk geen zin heeft in zo'n ingewikkelde en kritische persoon als Pieter Omtzigt. Als bijvoorbeeld fractievoorzitter. Uh, en die vervolgens zijn, zijn nieuw kabinet onderuit gaat halen.
2: Ja, dat snap ik wel. Inmiddels komt als het nieuws binnen dat niet alleen de Partij van de Arbeid, maar ook het CDA zegt. Uh, we gaan eerst in debat met Olongren en Joritsma voordat we verder gaan met, uh, met de verkenning. Interessant. We hadden
1: van tevoren al even over hoe houden we dit gesprek zo... Uh, dat het actueel blijft wat er ook gebeurt in het nieuws. Ja, <laughs> dat is ja. helemaal niet makkelijk. Maar, maar even dat scenario, uh, 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 Sophie... het is een heel heftig
2: scenario wat we hier op tafel leggen. Dat zou betekenen dat het premier in verkenningsgesprekken... Uh, heeft geopperd dat een individueel Kamerlid... dat democratisch gekozen is, dat die eigenlijk... dat we daar even iets zo moeten bedenken... dat we daar niet zoveel last van hebben. Dat is natuurlijk, als dat waar is, is dat...
0: Nou, oh,
1: is, hij ontkent dat, ja, dat. Dus dat. Dat grenst aan een staatsgreep. Dat, dat is geen staatsgreep, maar dat is, je zit wel in dat soort dingen. Dat dus dat de, Tweede ver, Kamer, de Tweede Kamer moet geneutraliseerd worden... Ja, dat, dat doe je in Myanmar en in Rusland, maar niet hier.
0: Nou, dat is niet helemaal waar, want wij hebben natuurlijk een heel... Ja, dat heet geloof ik een monistisch stelsel... Hè, waarin natuurlijk er zijn afspraken met de coalitie. Mm -hmm. Eigenlijk is Pieter Om zich ook altijd heel loyaal geweest hè, met de stemmingen. En er worden afspraken gemaakt. Er is ook een mm -hmm. overleg hè, met bewindspersonen van die partijen. En, en, en dan hè, de fractievoorzitters. Dat is allemaal afgestemd in Den Haag. En uh, dat past eigenlijk ook heel erg in hoe de dingen gaan achter de schermen.
1: Dat is allemaal met instemming gebeurd van om zichzelf. Die zegt zelf dan, ik ga mee met deze stemming. Maar dat is iets anders dan wanneer de regering... die gecontroleerd moet worden door de Tweede Kamer... zegt, wij vinden die controle op het ogenblik wel heel erg serieus worden. Daar moeten we wat aan doen.
0: Ja, maar ik zeg ook niet dat... Kijk, en, um, als dat vanuit uh, de Verkenners zou komen, of Joritsma... Dat, dan kan dat ook vanuit de VVD komen, hè? Of, of nou ja, ja. Vanuit, het hoeft niet per se dat Rutte mm -hmm. dat daar gezegd heeft.
2: Nee, oké, okay, dat, dat, we, dat weten we Dus die bescherming, daar moet je heel voorzichtig
1: mee zijn. Maar... Zelfs een uh, andere partij die overweegt om in de regering te gaan zitten... wil natuurlijk weten hoe, uh, hoe om het zicht... Uh, zich de komende jaren gaat opstellen. Dat snap ik wel. Want, want wie is je coalitiepartij? Ja,
0: Kaag hebben we ook nog niet gehoord zelf. Uh, dus ja, maar goed. Nee. Daar wordt het dan wel weer achter de schermen ontkend... dat het van die partij komt, hè, van D66. Maar uiteindelijk is het wel... Uh, ook in de oppositie, in de coalitie... Iedereen weet dat, dat Pieter Omtzigt grillig kan zijn, hè, onberekenbaar, dat het een risicofactor is. Uh, dus dat is geen geheim. Daar zijn heel veel mensen het wel over eens, van wat ja. moeten we daar nou mee? Uh, dus ja, dat de vraag op tafel ligt, dat had niet gemoeten, zeker niet in dit stadium van de formatie. Hè, dat zei Ariep ook gisteren, dat kan echt niet. Mm -hmm. Maar het, het is logisch, dat, dat, dat is het gesprek wat in de wandelgangen al veel langer
1: Klinkt. Vonden jullie haar ook een beetje mild? Want ze zei. Nou, dit verdient niet de schoonheidsprijs.
4: Dat is niet de opdracht aan de verkenners. Uh, de, de opdracht is om uh, lijst met uh, beoogde. fractievoorzitters gesprekken te voeren. over uh, nou, de verkiezingsuitslag en daarover een verslag aan de. Tweede Kamer uh, uh, uit te brengen en op basis daarvan vindt er een debat plaats en niet om uh, collega-Kamerleden te beoordelen of daar iets over te zeggen. Dus uh, wat dat betreft denk ik ja, het
1: is uh, jammer. Ze zijn hele feitelijk correcte, maar ook hele, hele vriendelijke uh, beschrijvingen van wat er, van wat er misging.
2: Ja, en ik denk ook omdat zij wel even doorgedacht heeft... omdat uh, stel dat hier een debat over komt, uh, dan is het maar de vraag of uh, Ollongren als minister van Binnenlandse Zaken... hierover bevraagd kan worden in de Kamer. Dat, dat is zij dat nog lastig te zijn. Want ze dit als rol van verkenner heeft ze dit gedaan en niet als minister. Ja, dus dat is lastig. Maar dan moet ze. Joritsma is, is in principe ambteloos burger... dus die kan je ook niet naar de Kamer roepen. Dus stel dat hier een debat over komt, dan moet Arip namens de verkenners... In vak K gaan zitten en dat aan de Tweede Kamer vertellen. Dus daar, ik denk dat ze daarom heel voorzichtig is in wat ze zegt. Op ja, dit
0: maar, maar hoe is dat zo? Want eigenlijk is dus feitelijk Olongren verantwoordelijk, toch als minister van Binnenlandse Zaken. voor het formatieproces. is dan verantwoordelijk als minister. voor haar eigen falen als verkenner. Zou zij dat toch ja, wel kunnen? Zou doen? Nog, ja,
1: maar het is, toch, het is toch simpeler. Als de Kamer dit echt een probleem vindt. en uh, we gaan zo nog wel even beschrijven. hoe groot de oppositie in elk geval vindt dat dit probleem is. Uh, dan kan je desnoods een parlementair onderzoekje instellen. Dus een mini-enquête. Waarbij je een paar mensen onder Ede hoort. Dat, ze kunnen het zo groot maken als ze willen.
0: Ja, nog een parlementaire mini-enquête erbij. Of nog, nog een uh, onderzoek. Ja, ja,
1: maar dit is wel echt... Dit, uh, dit is echt uh, met de bijl aan de wortel van de democratie. Om het maar even uh, met een cliché en toch uh, dramatisch uh, te zeggen. Ja.
2: Onder leiding van zicht die commissie. <laughs>
0: <laughs> 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 nou ja... Ja, wie weet. Het laat wel zien hoe lelijk politiek in Den Haag kan zijn. En eigenlijk alle kritiek die we hebben gehoord. Ook wel in die toeslagen eh, Net een kabinet gevallen. Verkiezingen. We hebben we hebben dan helemaal niks geleerd. De afgelopen ma maanden.
2: On the other hand. Hè, Sophie? Ik zat ook nog even te denken vannacht. Wat nou als wij dit nooit gezien hadden. Hè, want dat scenario moeten we ook even, even meenemen. Dus wij stelden Bart Maat had niet zo'n goede lens op zijn telefoon gehad. en elf op zijn camera. En wij hadden dit niet gezien. Um, dan, nou, dan was de, had de formatie een paar dagen stilgelegen. Dan waren ze waarschijnlijk volgende week, eind volgende week uh, misschien weer fysiek verder gegaan. Of hadden ze begin komende week uh, wat, wat digitale gesprekken gevoerd. Dan was de formatie verder gegaan. En dan was er alsnog wellicht een coalitie uitgekomen van VVD, uh, D66 en CDA. En nog wat andere partijen. Maar dat weten we even niet. Maar het CDA had dan wellicht weer meegedaan. En dan hadden we misschien over een jaar gehoord dat Pieter Omtzigt directeur wordt van CBR of uh, de UWV of... Uh, Weet ik veel. Iets anders. Die een mooie, burgemeester van Enschede, precies. Burgemeester, zoiets, ja.
0: Zo gaan die dingen, ja. De vraag is:
2: had Nederland dan
1: ook op zijn achterste benen gestaan? Hadden we, hadden we dit. Wat was er dan gebeurd? Nee, maar als je niet van een. Als je van een schandaal niet weet, dan kan je ook niet verontwaardigd zijn. Nee, nee, nee. Maar ik nee, denk nee, nee. wel dat,
0: we, maar, dat, dat, dat het een, in die zin een schandaal had geworden. He, dat, dat was dan duidelijk wegpromoveren geweest. Ik heb gisteren ook al uh, dingen gehoord zoals, ja, om zich naar de Gulag-archipel. Of waar zullen we hem eens heen sturen? Ja. Uh, ja, commissaris van de Koningin is ook altijd een hele goede burgemeester van oh. Enschede. <laughs> nou, dat was natuurlijk ook wel een beetje baantjes, ja. een schandaal ja. geworden dan, toch?
2: Maar, maar dan moet je wel verder kijken naar het CDA. Want het CDA wil natuurlijk over vier jaar ook gewoon weer een fatsoenlijke verkiezing Uitslag als de verkiezingen over vier jaar zijn. En uh, een CDA zonder omzicht. Uh, de man heeft in zijn eentje iets van vijf zetels binnengehandrekt voor die partij nu. Uh, ja. Hij is echt belangrijk. Dus kunnen ze wel op de lange termijn zonder Pieter Omtzigt? Dat moeten ze zich daar ook afvragen. En wat ik hier in de provincie hoor. Uh, bij de uh, lokale takken van het CDA. Uh, best wel grote zorgen om, om eigenlijk sinds, sinds de verkiezingen al. Sinds het einde van de campagne al. Uh, zij zien de bui namelijk al hangen. Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, het CDA hier, de fracties, zijn echt bang dat ze gedecimeerd gaan worden. Dat het helemaal misgaat. En deze situatie met omzicht. Gisteravond nog even in de lijn gehad. Uh, ze maken zich daar ernstig zorgen over. En ze hebben eigenlijk. Dat hoor ik daar, maar goed, dat is, dat is één lokale uh, tak van het CDA hoor. Dus dat moet je niet te serieus ja. nemen. Maar daar zeggen ze: doe maar gewoon niet mee. Stap uit die verkenning. Stap uit die formatie. Laat ze het maar uitzoeken. Het CDA slaat een rondje over. Want wij moeten ons echt even focussen op die toekomst. Maar goed, dat zeggen natuurlijk de. De, 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 de regionale. Ja, dat, takken, dat zegt GroenLinks. Die, de, die verkiezingen van volgend jaar voor zichzelf.
0: Dat zegt GroenLinks in Amsterdam ook. Hè? Die mensen zijn natuurlijk ook bang voor hun eigen baan. Maar GroenLinks ja. in Amsterdam is niet hetzelfde als GroenLinks in Den Haag. Dat zal voor het CDA ja. ook wel gelden. Ja. Maar ik hoor wel in de wandelgangen toch wel, ja, toch wel de hoop dat, 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 ze, dat ze gewoon over hun hartje strijken. En de, dat hoek, Hoekstra om Omzicht. Hand in hand <laughs> nou ja. toch het gaan doen. En ja, dan, is het kabinet het, dan komt er
2: nog iets anders op tafel. Namelijk twee dingen. Uh, kabinetspositie Hoekstra stond in dat, uh, in dat lijstje van Gren. Dus daar moet, dat is ook een heikelpunt. Welke plek krijgt Hoekstra? Nou, hij is nu minister van Financiën. Dat zal hij nog wel een keer willen worden? Ja, hij moet wel. Uh, Stek nog. Wat kan hij anders? Uh, maar ja, nou, hij zal ik, best wel wat anders kunnen. Ik kan me voorstellen dat huidige verkennende Wouter Koolmees uh, ook die baan wel graag uh, ziet zitten. Dus dat, dat is echt wel een discussiepunt als, als het CDA weer mee gaat doen.
0: Dat is echt een eikel, eikel ja, punt. Maar je kunt ook omzicht op financiën zetten hè, als staatssecretaris of zo. Dat is ook nog een optie samen met Koolmees. Ja. Maar ja, wat moet Hoekstra dan doen? Ja, goede vraag. Ja, dan
2: is het ja, in de Kamer. Fractievoorzitter.
1: Ik ga liever even terughalen van de formatie naar uh, de papiertjes uh, die gisteren erbuiten kwamen. Wat ja. vinden jullie, of hoe duiden jullie de reactie van de premier? Die zegt: niemand gaat hier uitleg over geven. Ja, typisch. Ja. Uh, typisch in de zin van typerend of in de zin van raar?
0: Nou ja, het, het, ik vind het een beetje, ja, ja, dat is misschien mijn persoonlijke mening, maar ik vind het wel een beetje schaamteloos. Want eh, niemand gaat uitleg ge hierover geven, het hele land uh, staat op zijn kop. Uh, nou, he, naar wat er gisteren naar buiten kwam en, en, en nu gaan we hier geen uitleg over geven bovendien is dat aan hem om dat te zeggen
1: nee het is niet aan hem want de Tweede Kamer is de opdrachtgever aan de verkenners en die hebben twee uh, toevallig ministers aangewezen of nu de eerste instantie waren het niet ministers één minister en een, gewoon een burger uh, ja, op, maar op, de Tweede Kamer is de opdrachtgever niet de regering Ja,
0: of spreekt hij als VVD-leider van, hè, de VVD wil niet dat we hier uitleg over geven nou ja uh, misschien komt het hem he zelf heel erg slecht uit. Hè, om hier uitleg over te geven. Maar goed, uh, ja, als, als een meerderheid van de Kamer hier een debat over wil. Dan denk ik dat dat debat wel gewoon gevoerd gaat worden volgende week. Hè, Thomas, dat gaan we nog uh, iets, uh, een, le een leuk dagje aan beleven, denk ik, in Den Haag.
2: Ja, dat wordt dan wel vuurwerk. Zo. Ja. En dan ik denk ik dat Rutte dan ook wel oproepen naar Vakka. Uh, dat hij daar moet komen zitten. Nou,
1: uh, 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 ga maar uit. Maar dan, ja, dan wordt het ingewikkeld. Want je kan natuurlijk niet de... VVD-lijsttrekker, uh, onderhandelaar, uh, naar vakka roepen. In de rol van minister zit hij daar altijd, maar dat is niet de rol waarin dit speelde. Dus hij kan daar niet uitleg geven in de rol waarin hij zat. Nee. Uh, Jorisma en uh, Ollongren zouden dat. Nou, Jorisma kan niet in vakka. Uh, Ollongren wel, maar die heeft hetzelfde probleem dat ze ook uh, ja, daar als minister altijd moet zitten. Dus, ja, of gaat de Kamer met zichzelf debatteren dat kan, nee, natuurlijk, wat, in dat ook. kan,
2: dat kan natuurlijk ook noemen wat nog wel kan is dat in principe zijn er natuurlijk ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken betrokken bij die verkenning ja. eh, als ondersteunend personeel en dat zijn wel mensen waar Mark Rutte dan weer verantwoordelijk voor is maar goed, daar ja, gaan we heel ver
1: dit maakt een debat wel of niet mogelijk en ja. uh, je zei het net al heel even tussendoor dat uh, inmiddels een tweede partij die, die heeft gezegd wij gaan niet verder praten over de formatie... ...voor we een Kamerdebat hebben gehad. De eerste was Partij van de Arbeid. Mevrouw Ploemen, zeg ik uit het hoofd. En net kwam binnen... Uh, het CDA, het maar CDA?
2: ook al gezien, uh, hier Lilian Marijnissen die tweet, de vragen blijven, waarom wordt er in de verkenning gesproken over de positie van individuele Kamerleden, dat is onacceptabel, daarover eerst een debat. Ja,
0: nou Wilders gaat ook
1: mee, ook al. ik denk dat Wilders die meerderheid... per se een debat, vindt geen uitweg onacceptabel.
0: Forum
2: voor Democratie zie ik nu ook binnenkomen, wil ook eerst een debat met Joritsma en Olongren. nou dan komen we langzaam richting een meerderheid.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat, ja, dat is dat gebeuren. met
1: de nieuwe, nieuwe Tweede Kamer een meerderheid? Ik heb dat nog niet helemaal helder hoor. Ja, dat is
0: ook even de vraag. Met nee, welke nee, Tweede de... Kamer gaan we, dan, gaan we dan met de oude Tweede Kamer... of met de nieuwe Tweede Kamer? Die zou uh, woensdag worden geïnstalleerd. Dat is ook nog een dingetje. Want eigenlijk zouden we woensdag volgende week debatteren... over het rapport van de verkenners. Hè, de, over ja. de eerste... Uh, periode van de formatie. Nou, dat gaan we denk ik niet halen, dat rapportje van Koolmeester van Arck. Nee,
1: als er eerst gedebatteerd moet worden, kan dat helemaal niet.
0: Dus dan ben ik benieuwd of we dan met de oude kamer misschien op dinsdag gaan debatteren over dit lek en dan woensdag alsnog de Nieuwkamer um, installeren, ja. die dan gaat debatteren over nou ja, een rapport dat nog niet af is. Geen idee. Ja. ja. Chaos.
1: Ja, die, die deadline om dat rapport op de 31ste af te hebben... die is toch ook niet zo heel erg hard, zou ik denken. Want, nee, en die gaan we um, ook niet halen. Dat is gewoon een...
2: zei Jor, Joritsma zei gisteren al, toen ze naar buiten liep... Eh, ook al, en toen was het nog in haar hoofd... we gaan het op de oude voet verder... maar dan digitaal ja. misschien met uh, onlongren in quarantaine. Toen zei ze al, ik heb er een hard hoofd in... dat we dat nog gaan halen om uh, volgende week dat rapport af te hebben. En ik begrijp dat vier jaar geleden, in 2017... de verkenning ook niet op tijd uh,
1: de stukken af had. Dus dat is niet... Uh, dat, is, dat schijnt vaker voor te komen. Dat het ja, heeft, en maar is. het is natuurlijk ook gewoon een van de gespreksrondes in de formatieonderhandeling die misschien wel 500 dagen duurt. Uh, dus als die eerste fase twee weken langer of korter duurt, uh, dat, dat kan eigenlijk geen probleem zijn.
2: Ja,
0: Trouwens, wel leuk dat debat, als dat er komt, uh, hopelijk met de oude kamer nog. Ben ik wel benieuwd, in of het dan Dan gaat het natuurlijk ook over die persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en zo. In hoeverre dit dan wel of niet weer openbaar mag worden. Of, maar het is al openbaar en het wordt wel een interessante discussie, denk ik, die we eerder hebben gezien. Uh, Jij denkt dat dit document alsnog
1: openbaar en... gemaakt wordt, maar dan met zwarte blokjes eroverheen? <laughs> ja,
0: dan, ja, wit gelakt, dat doen we tegenwoordig. Witte blokjes eroverheen, ja. Lakker, ja, precies. is er voorbij. Is, vraag. is dit niet te wobben? ja dat, dat gaat, daar gaan we het natuurlijk over hebben
2: onderhandelingsstijl Hoekstra wil je dat nog even bespreken Sophie
0: <laughs> ja de, de onderhandelingsstijl volgens mij zijn er wel zorgen over dat hij natuurlijk een beetje op de, wat is het de probleem met zijn stijl nou achter, hij is bickelhard. het is een beetje een botte ik, hè we hebben dat natuurlijk ook in de Erfgansen KLM actieve politicus ja ja, of ja, dat heeft hij ook. misschien ook in het bedrijfsleven geleerd. Het is niet iemand die wordt gezien als heel wendbaar, creatief. In tegenstelling tot iemand als Wouter Komees, die nu heel strategisch als verkenner is aangesteld. Dat is iemand die zelfs een pensioenakkoord voor elkaar kan lobbyen met z'n allen.
2: Het hoort een beetje bij de post van, van, van minister van Financiën in Nederland. Want dat hebben we met Dijsselbloem natuurlijk ook gezien. Dat hij uh, daar onbekend stond. Maar dat is dan met Hoekstra weer. Ja, ja, ja.
0: Nou ja dus dat ministerie van Financiën zal hij wel krijgen. Als, als, als ik het zo uh, beluister. Nou, Maar dat is
2: nog wel ingewikkeld. Want als hij dat krijgt, dan, 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 dan betaalt het CDA een grote prijs.
0: Ja, voor het poppetje.
2: Dan is het, we, we, hebben, we houden Woppert, uh, geen gemeente zeggen. we houden minister Hoekstra in het zadel. En, uh, en, en als minister van Financiën. Maar dan, je, dan, dan moet je daar andere dingen voor inleveren. Zodat het D66 meer krijgt.
0: Nou, ik denk dat de prijs wel, uh, die ze kunnen vragen, wel is gestegen hoor. Gisteren. Dus uh, ze kunnen sowieso wel een grote prijs vragen. Voor uh, kabinetsdeelnemers. Ja, het, is ideaal, het heeft eigenlijk een
1: ideale onderhandelingspositie. nu. Ja, heerlijk. Is het eigenlijk heel gek dat het nu over mensen gaat... en niet over de inhoud? Je zou denken, er wordt een regeerakkoord uh, voorbereid... Uh, ze zijn aan het praten over uh, dingen die heel moeilijk liggen. Tussen, nou stel dat we uh, de VVD en GroenLinks... of VVD en PvdA samen willen brengen. Waar zitten dan de dingen die ze zo, waar we het meteen over eens zijn? En waar zitten de dingen waar het echt mis mee gaat? Maar daar gaat het niet over. Het gaat over de vraag of Hoekstra minister mag blijven... of zich in de Kamer ja, kan blijven. Ja, dat is
0: natuurlijk hartstikke fout, Mark. Uh, maar wel goed om te weten dat op de achtergrond... alle, alle fiches al klaar liggen. Zeg maar alle... Uh, Dingen die je zou kunnen doen en hoeveel dat kost. Het prijskaartje erbij. Mm -hmm. Bijvoorbeeld wel die veestapel. Ga je dan 10 of 50 procent. Alle opties liggen al klaar. Op een presenteerblaadje. Voor uh, de onderhandelaars. Om mee te gaan schuiven. van nou, Een beetje van dit en een beetje van dat. En wie wil wat. Dus uh, de inhoud is super belangrijk. Daar moet het natuurlijk over gaan. Mm
2: -hmm. maar, dat Jan Seger steunt ook.
0: Ja. Zelfs. Ja, okay. De ene na de andere. Ja. Nee, maar zelfs bij de ChristenUnie zeggen ze bijvoorbeeld, uh, dat hoorde ik ook deze week uh, in, in die wandelgang, dat over die veestapel te praten valt.
2: Die gaat natuurlijk naar binnen en je weet al wel ongeveer. Ik bedoel, wij, kunnen, wij hebben vorige week ook uit ons hoofd geanalyseerd. Nou, als je deze partij naar deze partij legt, dan wordt dit en dit moeilijk. Ja. Tuurlijk gebeurt dat tijdens die verkenning ook. Dat gaat echt niet alleen maar om. Maar dat gaat dan wel op hoofdlijnen, maar zeggen. En niet in de details. Ja. niet op hoeveel vluchtelingen, maar wel over of er überhaupt ruimte is in het aantal vluchtelingen dat we opnemen. Laten we even zo het voorbeeld nemen. Zo wordt het, denk ik, tijdens die informatie, of tijdens die verkenning, die eerste fase, wel gesproken. Daarom des te opvallender is het dat er in dit aantekeningenblokje van Ollongren echt één, één Kamerlid, één parlementariër genoemd wordt. Dat is wel heel erg op detailniveau voor ja. tijdens de verkenning. Weet je trouwens even, Sofie, even kijk je in de keuken, maar dat momentje van Rutte gisteravond, hij deed dat in de hal bij het ministerie van Algemene Zaken, stond die NOS en RTL te woord en daar zei hij dat van niemand gaat hier uitleg over geven. Wat was dat voor momentje? Wij waren daar niet voor uitgenodigd. Nee,
0: Hij, hij, was, uh, hij zat in een digitale EU-top. Tot heel laat. Dus, uh, ah. En na afloop uh, liep hij dus naar buiten. denk ik, Of was bij, uh, nou, ergens bij het ministerie van Algemene Zaken. Um, ah. en, en kon hij nog even, even zijn zegje doen. Ja, ik moest zelf om uh, zes uur op. Uh, en heel vroeg live. Dus ik uh, heb dat moment niet gehaald.
2: Ah, oké. Okay. Nee, maar ik dacht even... Het, is, het was nu niet een, een speciaal momentje voor... Uh, om te praten over de verkenning. Het ging eigenlijk over de EU-top.
0: Nou ja, goed. Het is gewoon, mensen lopen in en uit. Dus zoals dat werkt, dat is ook ons probleem nu. Ja. Van, oh, als iedereen nu digitaal gaat vergaderen. de formatie niet, hè? gelukkig. Met de uh, co en Van Ark. Nee. De verkenning. Maar wat, wat, waar halen wij ons geluid? Nou, dat vind
2: ik nog wel erg opmerkelijk, eigenlijk eerlijk gezegd. Ja, opmerkelijk is maar, het wel.
1: Ja, wat er onder andere opmerkelijk aan is. is dat uh, de premier, Mark Rutte, eigenlijk altijd. Uh, de locatie waar die is... dat is het onderwerp waarover die praat. Dus als hij nu uit een EU-top komt... of nu uit een overleg met NAVO-partners... en je stelt hem een vraag over het andere onderwerp... dan weigert hij vaak. Dan zegt hij, nee, maar ik ben hier nu om te praten over de EU-top. Ja, ja. En dat hij dan nu toch iets zegt... over die formatie en die verkenningsfase daarvan... Dat op is zich is al uh, opmerkelijk. Nou
0: ja, ja. Dat, dat gaat al hij vaker moest wel. zo, hoor.
1: Hij, ik zeg ja, Natuurlijk, hij moest wel. Het zegt iets over hoe uh, ernstig de situatie is... en dat hij dat zelf ook helemaal oh, precies snapt.
2: Jongen. Maar nog even, want als ik toch even nog vo voor het woord... dat we afronden, dat, dat fysiek vergaderen... Um, ik heb dat gisteren op Twitter gezet... dat Koolmees en Van Ark, de nieuwe verkenners... dat die fysiek weer 17 uh, uh, partijleiders, fractievoorzitters gaan ontvangen... Ja. Um, daar wordt echt met heel veel woede op gereageerd. Vooral op de quote van Wouter Koolmees die zegt... ja, je moet mensen in de ogen kunnen kijken bij dit soort gesprekken. Um, daar reageren heel wat mensen op in het onderwijs die zeggen... ja, maar ik wil ook mijn leerlingen in de ogen kunnen kijken. En dat kan niet. En uh, de politiek leert maar niet hiervan. En er zijn besmettingen daar op het Binnenhof. Waarom in godsnaam gaan die gesprekken fysiek door? Dat zijn echt, ik heb nog nooit een tweet gehad die zo vaak zoveel reacties heeft gekregen. Ja, en ga even en het goede voor me Wat mij dan helemaal verbaasd. Is dat terwijl we het net opnemen, dat blijkt dat de ministerraad toch niet helemaal digitaal is? Want het blijkt dat Rutte toch met een aantal andere ministers fysiek aanwezig is op het ministerie van Algemene Zaken voor een vooroverleg.
0: Ja, dat is de MCC, hè? dat is het, het corona-overleg. Uh, en ik zie ook dat uh, Koolmeester van Ark ook fysiek aanwezig zijn op het Binnenhof voor de planning, voor de verkennende gesprekken. Dus het is gewoon weer, ja, ja eigenlijk, ook daar leren we dus niks van. Uh, je moet het goede <laughs> voorbeeld geven, gisteren zouden we digitaal gaan en nu zijn de ministers toch weer fysiek. En ik denk ook wel dat ze iets te bespreken hebben met elkaar. Misschien hier en daar excuses over en weer. Sorry Wopke, nee ik heb niks, het komt niet van mij, het komt niet van mij. Dat wordt een, de leukste ministerraad vandaag, ever.
1: Ja, zou niet vandaag gewoon het belangrijkste onderwerp zijn, hoe, hoe lossen we dit op zonder dat we het echt oplossen? Dat ja, we geen ja, verantwoording gewoon. afleggen? Maar dat er, of zou er echt gewoon toch serieus vergaderd worden over dingen waar een ministerraad over hoort o, te vergaderen? Dan gaan wij
0: verantwoording afleggen. Ja, goeie vraag. Dan gaat
1: gewoon een doos Merci-chocolade naar Pieter omzicht en dan is het allemaal weer
0: goed. Dat <laughs> moet ik nog zien.
2: <laughs> ja. En ja, Annemie Joritsma, ik, ik was echt verbaasd gisteren. Dat, echt mijn, ik, ik stond echt met mijn, met mijn onderkaakzad op de grond daar op het plein van Binnenhof. Die dus ja. gewoon zei: Ik ga niet in quarantaine.
4: Overigens hebben we ons. Uh, um... Nadrukkelijk wel aan de regels gehouden die gelden en die ook golden um, voor de categorie 3A zoals uh, dat heet. En dat betekent anderhalve meter afstand houden, dat hebben wij ook steeds gedaan. Ook overigens met onze bezoekers um, en alle andere dingen. Uh, maar dat deden we eigenlijk ook al. Dat, is ook, dat betekent dus dat ik nu ook over vijf dagen preventief getest moet worden. Dus Had dat is. in quarantaine? Dat hoeft niet. Uh, omdat we, wel ons hebben ge, dat is, we hebben dus dezelfde regels als de ministerraad. Uh, dat betekent anderhalve meter afstand houden. Uh, goed je handen wassen. Nou, alle basisregels blijven hanteren. En over vijf dagen testen. Dat betekent dus dat dat gaat nu ook gebeuren. En overigens geldt dat ook voor uh, de nieuwe... Uh, kamerleden, de lijsttrekkers die bij ons op bezoek zijn geweest... die moeten ook zichzelf over vijf dagen laten testen. Uh, omdat ze ook bij ons langer dan een kwartier in die ruimte hebben gezeten.
2: Oh, want zegt ze, ja, niet nou contact. Maar ik heb die foto's nog even teruggekeken. Die vrouw heeft minstens 17 uur minstens, hè, het zijn er meer geweest... maar minstens 17 uur in één ruimte gezeten... met Ollongren, die dus besmet is met corona. Er zat weliswaar anderhalve meter tussen... maar ook dat is discutabel. Dat was net anderhalve meter, zullen we maar zeggen. In een gebouw, de stadhouderskamer... nou, hoe oud is dat pand? Dat is een paar honderd jaar oud. Uh, ja. De ventilatie is daar, zomaar maar zeggen, niet topnotch. En die mevrouw zegt gewoon... nee, ik ga pas over dag vijf... ga ik mij laten testen en ik ga niet in quarantaine. En toen vroeg ik haar... ja, moet u niet het goede voorbeeld geven, zei ze dit is het goede voorbeeld, want dit is de regel.
0: Ja, maar, en dat in een week... Hè, dat we de lockdown hebben verlengd... naar eind april... en, en zoveel pijn voor iedereen... sociaal, economisch... aanrichten met slechte ook, onderbouwing... voor die avondklok. Ik vind echt ja, dat, dat ze toch een keertje... Um, dus moeten gaan nadenken op. op het Binnenhof... Ja. over welk voorbeeld ze <laughs> zelf geven... Aan, aan de rest van het land. En, en dan moeten wij ons er wel aan houden, zeker.
1: No. Voor iemand die no. niet wilde recenseren, Thomas, dit is echt een puinhoop, is wel een stevige recensie hoor.
2: Uh, dat snap ik, maar je kan niet no. tegen heel Nederland zeggen dat Nederland zich beter aan de maatregelen moet houden. En eigenlijk afgelopen dinsdag hebben we weer in verkapte woorden weer van Rutte gehoord dat het eigenlijk aan Nederland ligt dat het niet goed gaat. Ja, het ligt aan ons, niet aan het kabinet. Het ligt aan de naleving. En dan vervolgens Annemarie Joritsma... de verkenner die namens zijn partij daar zit... die gaat niet in quarantaine. Volgens mij is dat gewoon niet goed te praten. Dat, dat, dat is geen mening. Dat is gewoon, dat, dat, dat is toch, hoe moet ik dit duiden? Die mevrouw die zegt gewoon... nee, hoeft niet. Gaat ik denk dat je het goed geduid hebt. Oké. Okay. <lacht> ik wil er wel even over doorgaan, hoor. Het gaat om het beeld. <lacht> nee, laten we dat niet doen. Ik ben ook benieuwd naar de chauffeur van Alongren. Al want uh, die was dus besmet met corona. En uh, die stapte wel in een dienstauto met chauffeur... zonder spatschermen
1: ertussen. Verbaasde ik me ook nog even over. Ongelooflijk. Ze had natuurlijk wel een capuchon op en een mondkapje. Ja. Ik weet niet of een capuchon uh, helpt eigenlijk. Wij
0: moeten ook even gaan testen, Thomas.
2: Ja, want uh, ik heb uh, al, die, uh, al die 17 uh, fractievoorzitters gesproken toen ze naar buiten kwamen. Ja, uh, rem. ja
0: ik heb er ook uh, behoorlijk wat gesproken. En uh, vorige week bij de ministerraad. Dus uh, ik hoop dat we, dat we gezond verder kunnen maandag...
1: Dat gaan we volgende week eens bespreken. Zouden we dan gewoon nog een keer opnieuw begonnen zijn inmiddels? Nee, volgende week hebben we het eerste debat van de Nieuwe Kamer gehad. Oh, ja. We hebben die, die leuke
2: dynamiek met die nieuwe partijen... die echt al een beetje van zich afbijten. Dat is heel leuk, wordt dat, denk ik. Volt is boos, want die hebben namelijk drie zetels gekregen... op de uiterst linkerkant van het hoefijzer in de, in de Tweede Kamer. Die zitten, die zitten nog linkser dan links. zitten ze. Dat, dat
1: vinden voelen ze, niet ze helemaal niet zo. Nee. Die horen eigenlijk in de buurt van D66 meer in het midden te zitten.
0: Wat, wat ik ook nog hoor, is dat er uh, wordt ook nog nagedacht van... waar gaan die fracties dan zitten? Waar komt hun kantoor? Want we gaan natuurlijk bijna verhuizen. Dus je moet ook tijdelijk even een plekje zoeken... Uh, wat niet te veel gedoe en werk is. Dus ik hoorde dat ze dan ja 21 misschien toch wel naast... maar heel dicht bij de VVD willen plaatsen. Zodat die dan weer stiekem samen makkelijk even de gang over kunnen lopen... om te overleggen over dat uh, draagvlak en het rechtse kabinet... <laughs> En ik begrijp dat 50 plus is natuurlijk uh, ja, zo gedecimeerd. Dat nog één zetel. Die moeten voor straf naar de kamer waar Henk Krol zat. Nadat hij 50 plus had verlaten. Dus er wordt nog een beetje gekeken. Uh, Sofana van B1 die komt bij koloniën trouwens. Die mag bij de linkse de kolonie,
1: dat is een van de gebouwen.
0: Ja, dat is waar alle maar het is wel mooi zitten.
1: Om, ja. om uh, B1 dan in koloniën naar de benen te zetten. Ja. Of is dat expres?
0: Ja, dat is, dat is wel mooi hè. Ja. Ja. ja, en dan inderdaad moeten we dan ja, vechten voor uh, de excuses voor het slavernijverleden vanuit koloniën. Ja. ChristenUnie zit er trouwens ook. Ook een beetje de linkse partij natuurlijk. De Partij voor de Dieren, nou ja, daar zullen ze ergens komen. En dan is het ook ook Want GroenLinks uh, verliest natuurlijk heel veel zetels, dus daar komt dan een plekje vrij. Zo wordt er gekeken. Uh, voor nou, het ja. weet ik nog niet waar ze die neerzetten. Ja, dan toch maar bij de SP. Daar komt ook plek vrij. In de Kamer, hè? fysiek. Dus niet in de plenaire zaal, ja, ja. maar bij het kantoor.
1: Zullen wij hem afronden voor vandaag? En dan volgende week merken we vanzelf uh, hoe het eerste debat met al die nieuwe fractieleiders is. Ja, ik ben heel benieuwd. Um, en nu dan uh, ja, afwachten of dat debat er snel komt, of dat snel aangekondigd wordt. Nou, dat zal wel haast. Maar dat gaan we dan op dinsdag waarschijnlijk horen. Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen. Tot volgende week. Tot volgende week. En als je wil reageren, mail naar nieuwsroom.nl of nieuwsroom.fd.nl. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. En dan zijn we de volgende week weer. Tot dan. Wat ik dus zo opmerkelijk vind, is dat ze dus ook weer gaan praten
2: met die, met die 17 kleine partijtjes. Dus ook met, ook met bijeen en de boer-burgerbeweging.
1: Dat het helemaal opnieuw begint. Helemaal dat dat,
0: opnieuw. Als,
2: je zou toch kunnen zeggen, nou wij zijn er eigenlijk al, al wel door dat dat het niet gaat worden. Dus dan, dan ga je dan opnieuw een uur koffie mee drinken. Dat is dan toch